0: Bevor wir auf Gottes Wort hören, will ich uns eine Zeit noch geben, wo wir nochmal in die Stille gehen können und einfach ein kurzes Gebet mit ihm sprechen können. Also erstmal jeder für sich und dann bete ich noch, bete ich noch von hier vorne Jesus, danke für das, was wir jetzt schon erlebt haben. Und unser Gebet ist es, dass du jetzt halt weiter zu uns sprichst, dass du dein Wort in unser Herz hineinsprichst und uns veränderst und uns klar machst, was du uns heute zu sagen hast. Danke, dass du hier bist, Jesus, und dass du reden willst. Amen. Ich will ohne große Vorrede in den Text einsteigen, ein sehr bekannter Text, die Schöpfungsgeschichte oder Teile davon. Ihr könnt gerne mitlesen. <lacht> Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es wäre Licht und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere auf der Erde, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Man könnte viel zu dem Text sagen oder das auch in verschiedene Richtungen jetzt auslegen und ausbauen. Man könnte vielleicht auch einiges Wissenschaftliches zu dem Text sagen. Da reicht uns die Zeit nicht, um das alles auszuführen und ich bin vielleicht auch nicht in jedem Bereich der Richtige dafür. Deswegen will ich mich auf das konzentrieren, was mir jetzt in der Vorbereitung am wichtigsten geworden ist. Und ja, was ich denke, dass auch Gottes Herzschlag ist oder was ihm am wichtigsten auch ist, hier in, aus diesem Text heraus auch uns mitzugeben. Es gibt ja einiges in der Schöpfungsgeschichte, was den Menschen von den anderen Geschöpfen abhebt. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht habt, aber ich finde, die Ebenbildlichkeit Gottes ist das, das Herausragendste aus diesem Text, dass wir Ebenbild Gottes sind. Und auch da weiß ich nicht, ob ihr euch da schon mal Gedanken gemacht habt, was das eigentlich so Bedeutet, Ebenbild Gottes zu sein? Am liebsten, wenn wir hätten ein Mikrofon da, gell? Ähm, würde ich so ein durch die reingehen und fragen, ähm, was das jetzt für dich bedeutet, für euch bedeutet, Ebenbild Gottes sein? Als Kind habe ich halt gedacht, ja, klar, ich schaue halt so aus wie Gott, oder beziehungsweise ähm, Gott hat die Gestalt eines Menschen also mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass dem Nichts ist und dass die Ebenwirklichkeit ähm, vielmehr das Wesen und das Handeln meint, dass wir in unserem Wesen und Handeln Gott widerspiegeln sollen. Der Mensch sollte in seinem Wesen und Handeln ein Repräsentant Gottes sein. Und diese zwei Aspekte, Wesen und Handeln, wenn ich mit euch jetzt sage, wenn genauer betrachten, es heißt, was heißt es eben ein Bild, ein Bild Gottes zu sein in unserem Handeln? Ich finde ganz gut kommt es zum Beispiel in den zehn Geboten zum Ausdruck. Weil Gott das Leben ist, soll der Mensch nicht töten. Weil Gott treu ist, soll der Mensch nicht Ehe brechen. Weil Gott niemals lügt und auch die Wahrheit ist, soll dem Mensch nicht lügen. Und weil Gott freigiebig ist, soll der Mensch nicht stehlen und soll auch nicht begehren, was dem anderen gehört, sondern vielmehr gerne von dem abgeben, was er von Gott geschenkt bekommen hat. Und auch darüber hinaus, wenn wir weiterschauen in der Bibel, ähm, lesen wir einige Stellen, die auch die das unterstreichen, dass wir Ebenbild Gottes sein sollen in unserem Handeln. Wir haben es letztes Jahr als Jahreslosung gehabt, dass wir so barmherzig sein sollen, wie Gott barmherzig ist. Und weil Gott die Liebe ist, soll auch unser Magenzeichen die Liebe sein. Also wir sollen Gott durch unser Handeln widerspiegeln. Was meine ich jetzt mit der Ebenbildlichkeit in unserem Wesen? Der dreieinige Gott ist ein Gott, der in sich eine innige, tiefe und liebevolle Gemeinschaft lebt. Als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er ist ein Gott, der durch und durch Beziehung lebt. Richtig säulich zeigt sich das erst im Neuen Testament, wo Jesus immer wieder betont, dass er nicht aus sich, aus sich selber heraus tun kann, sondern dass er ganz aus der Abhängigkeit vom Vater lebt. In Johannes 4, Vers 10 wird es zum Beispiel ähm, beschrieben, da sagt Jesus zum Philippus, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst, und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Und in Johannes ähm, 16 kommt, wird auch noch die Verbindung zum Heiligen Geist deutlich. Da heißt der Heilige Geist wird mich verherrlichen, denn von, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sage ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Also vielleicht spürt wegen da ist eine innige Gemeinschaft, innige Beziehung untereinander, zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und jetzt finde ich es unheimlich interessant, dass wir in der Schöpfungsgeschichte lesen, dass wir als Mann und Frau geschaffen sind. Also nicht nur der Mann alleine oder die Frau alleine spiegeln Gottes Ebenbild ab, sondern in dieser Polarität, in dieser Gemeinschaft von Mann und Frau. Das ist ein Abbild von Gottes Wesen. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, obwohl Adam in der sündlosen und ungetrübten Gemeinschaft mit Gott gelebt hat, war etwas nicht gut. Das hat Gott selber gesagt im Kapitel nach ähm, diesem Text, lesen wir davon. Es ist nicht gut. Was war nicht gut? Obwohl, ja, eigentlich, obwohl alles gut war. Bäume waren schön, Natur war toll. War genau richtig. Dass der Mensch allein ist. Erst als Gott ihm Eva geschenkt hat, war alles gut. Und was heißt es für uns als Menschen? Ein Mensch ohne funktionierende Gemeinschaft wird immer unvollkommen sein. Also Gottes Wesen ist Beziehung und auch uns hat Gott als Beziehungswesen geschaffen. Wir sind also angewiesen auf Beziehung zu anderen Menschen. Und natürlich auch, und das darf man nicht, auch nicht vergessen, hat er uns auch in die Beziehung zu ihm gestellt. Gott setzt den Menschen nicht nur einfach auf die Erde und verabschiedet sich dann, sondern er sehnt sich nach dieser innigen Gemeinschaft auch mit uns Menschen. Und umgekehrt muss man auch sagen, dass wir die Ebenbildlichkeit Gottes nur dann leben können, wenn wir in dieser engen Gemeinschaft mit Gott uns befinden. Dass wir Ebenbild Gottes sind, das heißt natürlich nicht, dass wir Gott gleichgestellt sind. Er ist das Original, wir das Abbild oder wie ich es vorhin schon schon mal formuliert habe, wir sind die Repräsentanten. Aber ich denke, das tut unsere Bestimmung uns ähm, keinen Abbruch. Das ist eine extrem hohe Identität, die uns da Gott zuteilt. Dass wir in gewisser Weise ein Gegenüber Gottes sind, hebt uns deutlich von dem Rest der Schöpfung ab. Und ich denke, von daher liegt man auch vollkommen richtig, wenn man sagt, ja, wir sind die Krone der Schöpfung. Ich habe die Tage im Radio ein Statement von einem Naturschützer und Klimaaktivisten gehört. Vielleicht habt ihr es auch gehört, ich weiß es nicht der hat auf jeden Fall ausgeführt, dass wir Menschen Teil der Natur sind und wir uns darin einfügen sollen. Dieser Mensch hat abgelehnt, dass wir uns als Krone der, der Schöpfung sehen sollten, weil wir uns dann erheben oder wie auch immer. Also die Motivation, die Natur zu bewahren, die mag ehrbar sein von diesem Menschen. Das ist ja auch Gottes Auftrag an uns Menschen, aber die Ideologie, die dahinter steht, die finde ich zutiefst menschenverachtend. Wieso? Weil der Mensch bei dieser Ideologie, dass wir nur Teil der Schöpfung sind und nicht Krone der Schöpfung, im Prinzip den Rest der Natur gleichgemacht werden. Und da brauchen wir uns nichts vormachen, die Natur kennt keine Ethik. Da gibt es die vorrangige Maßgabe, fressen und gefressen werden. Und es ist völlig normal, dass ein Löwe eine Gazelle frisst. Da regt sich niemand drüber auf. Mal krass ausgedrückt, wenn wir wirklich wie alle anderen Tieren wären, wäre es doch total normal, wenn ein Mensch über den anderen herfällt. Ja, ist halt so, ist die Natur. Aber versteht ihr, das ist zutiefst menschenverachtend. Gott gibt uns dagegen eine viel höhere Würde. Er gibt eine Identität, Ebenbild Gottes zu sein. Ein wichtiger Satz, also ich finde ihn wichtig, wir wählen unsere Identität nicht selbst, sie wird uns von Gott gegeben. Und dort, wo wir diese von Gott gegebene Identität ablehnen und stattdessen selbst wählen, werden wir uns immer degradieren, also zu weniger machen als sie von Gott her gedacht sind. Ich lese es nochmal vor. Wir wählen unsere Identität nicht selbst. Sie wird uns von Gott gegeben. Und dort, wo wir diese von Gott gegebene Identität ablehnen und stattdessen selbst wählen, werden wir uns immer degradieren, also zu weniger machen, als wir von Gott her gedacht sind. Ich kann jetzt nicht groß darauf eingehen, aber das gilt auch für die Geschlechterfrage. Das lesen wir ja auch in unserem Text. Gott hat uns eine geschlechtliche Identität mitgegeben. bei unserer Geburt oder schon davor. Er hat, wir lesen, er hat uns als Mann und Frau geschaffen. Und dabei hat er sie auch was gedacht. Wir müssen festhalten, wir werden nur ein erfülltes Leben leben können und haben, wenn wir die von Gott gegebene Identität Identität annehmen und darin leben. Das sagt sich jetzt so leicht, aber können wir das so einfach? Diese Identität Gottes, Ebenbild Gottes zu sein, zu leben. Da würde ich mal ehrlich und direkt fragen, lebst du darin? Spiegelst du durch dein Leben das Wesen Gottes wieder. Bist du treu, so wie Gott treu ist? Denkst du zuerst an dich oder fragst du zuerst nach dem, was der andere braucht? Liebst du Gott, wie Gott liebt? Das sind keine hochgeistlichen Fragen, sondern das sind Fragen, die unseren Alltag betreffen. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir feststellen, dass bei uns Menschen wenig von Gottes Ebenbildlichkeit zu sehen ist. Irgendwie ist da offensichtlich gründlich was kaputt gegangen. Und die Bibel erzählt uns auch davon. Wir Menschen, wir haben die Treue, Gottes gebrochen, die Treue zu Gott gebrochen und uns aus dieser engen Gemeinschaft und engen Beziehung mit ihm verabschiedet. Seitdem bestimmt nicht mehr Gott und seine Liebe unser Leben, sondern der Satan und der Egoismus. In Jesaja 64, Vers 5 wird es mal in einem eindrücklichen Bild beschrieben. Da heißt so, wird, so wurden wir alle wie die Unreinen und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter, und unsere Sünde tragen uns davon wie der Wind. Ich finde das ein eindrückliches Bild. Herbst liegt jetzt zum Glück schon lang zurück, aber so dieses Bild, wir sind alle verwelkt wie die Blätter, weil wir abgeschnitten sind von dieser engen Gemeinschaft mit Gott. Und unsere Sünden tragen uns davon wie der Wind. Eigentlich sollten wir so sein wie Gott. Rein und unbefleckt, so wie mein Hemd. Also, finde ich zumindest. Ja, ohne Makel. Aber Tatsache ist, wir sind schmutzig und unansehnlich. Ich lese den Vers nochmal vor. So wurden wir alle wie die Unreinen. Und all unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wir alle sind verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden tragen uns davon wie der Wind. Neuen Testament fasst es Paulus, ähm, auch nochmal in, in einem Brief an die Römer kurz, zu fangen, äh, kurz und prägnant zu, äh, zusammen. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit und man könnte auch sagen, die Ebenbildlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und die Konsequenz unserer Trennung zu Gott, die sind eben kaputte Beziehungen und ein verdorbener Charakter. Wir haben es vorhin gesungen, zu tief der Abgrund, der uns einst trennte; zu hoch der Gipfel, der vor mir lag. Voller Verzweiflung sah ich zum Himmel, sprach deinen Namen in die Nacht. Das ist beziehungsweise war für viele von uns unsere Situation. Doch die, dieses Lied und auch Gott gibt uns noch eine andere Perspektive, eine wunderbare Perspektive. Und in das Dunkel kam deine Güte, zerriss die Schatten tief in mir, die nachbezwungen Bezwungen der Siegerungen Jesus meine Hoffnung lebt. So unvorstellbar ist deine Gnade, so unbegreiflich ist deine Gunst. Der Herr der Zeiten verließ den Himmel, nahm auf sich meine Scham und Schuld. Das Kreuz bezeugt es, mir ist vergeben. Der König selbst nennt mich sein Kind. Er ist mein Retter und ich gehöre ihm. Jesus meine Hoffnung lebt. Also weil Gott die Beziehung zu uns wiederherstellen wollte, hat er sich auf den Weg gemacht und ist in Jesus Mensch geworden und hat diesen schweren und qualvollen Weg ans Kreuz auf sich genommen. Die Frage ist jetzt, nehmen wir dieses Angebot, das Gott uns macht, nehmen wir das für uns an? Ich will da kurz stehen bleiben. Es ist keine rhetorische Frage. Weil es wichtig ist, dass wir das klären. Hast du dieses Angebot von Jesus angenommen? Ich meine, viele von euch, sehe ich, sind schon lange in der Gemeinde und haben das mit Sicherheit auch schon gemacht. Aber vielleicht kommen auch Tag und, oder Woche für Woche hierher und hat es eben noch nicht festgemacht. Oder du bist ganz neu hier. Ich will dir Mut machen, das festzumachen. Dieses Angebot von Jesus anzunehmen. Die meisten von euch kennen das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Als er vom Vater zurückkommt, bekommt er das Beste Festgewand Und das, obwohl er alles in den Sand gesetzt hat. Was, er, was ihm der Vater gegeben hat. Also beste Festgewand. Ich lese noch mal einen schö richtig schönen Vers aus, Jesaja 61 vor. Ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinen Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich begleitet. Wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Kleider des Heils, wir sind wieder rein vor Gott. Das ist das Geschenk, was uns Gott annimmt. Rein, unbefleckt. Wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen und das in Anspruch nehmen, was er für uns getan hat, dann sind wir vor Gott wieder vollkommen hergestellt. Das sieht Jesus, wenn er uns anschaut. Wenn wir unser Leben fest an Jesus ähm, ja, festgemacht haben. Das ist der Hammer. Und ich hoffe, dass das nicht so etwas ist, ja, so eine Floskel, über die wir so hören, sondern dass das immer wieder unser Herz berührt. Und trotzdem die Frage, was ist aber jetzt mit unserer Ebenbildlichkeit? Sind wir das jetzt wieder Ebenbild Gottes? Die Wirklichkeit unseres Lebens sieht doch leider häufig noch so aus. Schmutzig, unrein, unansehnlich. Ja, das ist tatsächlich so. Leider. Dass ein Mann schlechte Charakterzüge unseres Lebens, unser Mann sündhaftes Verhalten immer wieder in unserem Alltag vorkommen und aufploppen und wir uns selber über uns ärgern. Aber trotzdem ist es Gottes tiefer Wunsch, dass wir ihn widerspiegeln. Ich könnte zig Bibelverse vorlesen, die genau das auch im Neuen Testament unterstreichen. Ich lese einen vor und dieser Vers, der, gleich, der gibt auch gleichzeitig einen Weg vor, wie das geschehen kann, dass wir wieder Ebenbild Gottes werden. Schreibt Paulus im zweiten Korintherbrief, Ja, wir sehen alle mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Wir sehen sie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Leben so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk des Heiligen Geistes. Und dieser Vers, der spitzt wiederum auf eine Stelle im Alten Testament an, wo beschrieben wird, dass Mose immer wieder zu Gott ging und mit ihm redete. Und als er dann von dieser Begegnung mit Gott zurückkam, da hat sein Angesicht gestrahlt. Und genau so ist es bei uns. Vielleicht merken wir dasselbe, das hat Mose, glaube ich, auch nicht gemerkt. Aber das Volk hat es gemerkt. Wenn wir uns Gottes Gegenwart, wenn wir in Gottes Gegenwart reden und auch seinem Wort uns aussetzen, dann wird uns das verändern. Ich will das kurz an dem Beispiel von meinem dreckigen Hemd unterstreichen, anhand auch von dem Vers, was ich da vorgelesen habe. Je mehr wir in die Gegenwart Gottes treten, desto mehr wird uns der Heilige Geist Dinge zeigen, die in unserem Leben nicht so toll laufen. Sagt er uns vielleicht, ja, wie du mit deinem Arbeitskollegen umgehst, ist das wirklich so toll, ist das so richtig? Oder wie viel Zeit du vom Fernsehen verbringst und wie viel oder wie viele YouTube-Videos du dir anschaust, ist es tut es dir gut? Je mehr wir uns seiner Gegenwart aussetzen. So heißt es in dem Text, desto mehr werden wir Gottes Ebenbildlichkeit, Gottes Wesen widerspiegeln. Wird das zum Ausdruck kommen, was er in uns schon angelegt hat, durch Jesus? Und so schließt sich auch der Kreis zum Anfang, dass Gott mehr und mehr in unserem Handeln sichtbar wird. Dass wir anfangen, den Menschen so zu begegnen, wie Gott sie begegnet. Dass wir ihnen in Liebe und Respekt und Wertschätzung begegnen. Dass wir sie nicht anlügen, sondern dass wir wertschätzende Worte ihnen zuteil werden lassen. Und diese Veränderung wird sich auch in unseren Beziehungen zeigen. Der Heilige Geist wird auch unsere Beziehungen erneuern. Vor allem unter uns Christen. Und deshalb betet Jesus ja auch in Johannes 17, Vers 21. Ich bete für sie alle. Und da sind wir mit eingeschlossen, die wir jetzt an ihn glauben, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind. Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir. Und die Welt geglaubt hat, dass du mich gesandt hast. Das hat Jesus wirklich gebeten. Wir haben es am Anfang gesungen, wir sind eins. Das ist Gottes Wunsch, dass wir eins sind als Gemeinschaft, als Gemeinde, als Gottes Kinder. Und ich finde den Vergleich so krass, so eins wie Jesus mit dem Vater eins ist. Das meint Gott ernst. Das Sieg Gottes für uns ist nicht nur unsere Rettung. Die ist wichtig, keine Frage. Aber das Ziel Gottes für uns ist noch mehr die Wiederherstellung der Ebenbildigkeit Gottes. Ich sage es noch mal. Das Ziel Gottes für uns ist nicht nur unsere Rettung, die ist wichtig. Aber das Ziel Gottes für uns ist noch mehr. Die Wiederherstellung der Ebenbildlichkeit Gottes. Das werden wir nie in Vollendung auf dieser Welt ähm, erreichen. Da brauchen wir uns keine Illusion machen. Und es darf uns in gewisser Weise auch trösten, dass wir in Jesus jemanden haben, zu dem wir gern wiederkommen dürfen. Aber trotzdem ist es Gottes tiefster Wunsch, das in unserem Leben wieder zu verankern. Wir sind am Schluss, ich will nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Wir sind ursprünglich als Ebenbild Gottes geschaffen worden. Das ist unsere Bestimmung. Doch wir haben Gott die Treue gebrochen und haben uns von ihm verabschiedet. Gott macht sich auf den Weg zu uns, um die Beziehung wiederherzustellen. Was Wunderbares. Und wenn wir dieses Angebot von ihm annehmen und mehr und mehr auch in der Beziehung zu Jesus wachsen, desto mehr werden wir ihn widerspiegeln und wird das rauskommen, was er in uns angelegt hat. Ich will beten und zusammen wollen wir dann das Vaterunser sprechen. Und deshalb dürft ihr gern aufstehen. Ja, Jesus, es ist eine hohe Bestimmung, dass wir dich widerspiegeln dürfen. Und ich möchte dich das bitten, was wir jetzt gerade auch gehört haben, dass das mehr und mehr in unserem Leben geschehen darf. Dass du mehr und mehr dein Wesen in uns sichtbar werden lässt. Dass wir mehr und mehr werden wie du, dass wir mehr und mehr werden Ja, die auch in unserem handeln wie du es wie du gehandelt hast danke jesus dass dein geist das in uns bewirkt dass dein geist uns gegeben hast an der uns täglich erneuert danke vater unser im himmel geheiligt werde dein name dein reich komme dein wille geschehe